0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, halli, hallo, ihr Lieben. Um mal in meiner guten alten YouTube-Begrüßung, die ich mehr als zehn Jahre lang durchgezogen habe, zu bleiben. Es freut mich sehr, dass ihr bei einer neuen... Folge der YouTube-Business-Beratung dabei seid und am Ende dieses Podcasts heute ist euch hoffentlich ein Licht aufgegangen. Ich freue mich schon seit Tagen auf diesen Scherz, ja. Wenn einem wirklich so kleine Sachen Freude bereiten, dann wisst ihr, im Leben passiert nicht viel. Auf jeden Fall. Gerade am Anfang, wenn ihr YouTube startet und euch vielleicht noch nicht mit den unterschiedlichen Leveln an Technik auseinandergesetzt habt, dann ist Licht so ein Thema, was einen wahnsinnig schnellen Unterschied oder einen deutlichen Unterschied macht in euren Videos und die einfach die Qualität der Videos direkt nach oben ziehen und da viele vielleicht noch nicht genau wissen, was gibt es denn für Licht und wie muss ich das denn hinstellen, habe ich gedacht, widmen wir mal ein Podcast diesem Thema, so dass wir eben heute... Licht ins Dunkel bringen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja auf jeden Fall mal in meiner Facebook-Gruppe der YouTube Academy, da könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden, euch über Lichtquellen austauschen. Wir haben eine richtig coole Community mit ganz vielen Leuten, die genau wie ihr in der gleichen Situation sind und die auch daran arbeiten wollen, dass der YouTube-Kanal einfach besser performt. Also wir werden heute in dem Podcast als erstes Mal darüber sprechen warum gutes Licht denn so wichtig ist. Was macht das mit euren Videos und wieso hebt die das gleich auf ein ganz anderes Level? Dann möchten wir mal über die Lichtsetzung im weitesten Sinne sprechen, weil da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, wie man das machen kann, auch wirklich sehr standardisierte. Und wenn ihr da mal drauf achtet, sind das auch so ganz typische, die im Fernsehen zum Beispiel immer benutzt werden, also eben welche Methoden der Beleuchtung gibt es denn und was für Licht gibt es denn und in welchem Genre oder in welchen Videos ist vielleicht das eine Licht gut geeignet und das andere besser geeignet. Das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über die einzelne Folge und ja, dann fangen wir jetzt mal mit Punkt 1 an, warum gutes Licht wichtig ist. Ich behaupte, dass gutes Licht unerlässlich ist, denn tatsächlich ist es so, dass Licht kann man ja relativ einfach umsetzen und es unterscheidet sich dann schon gleich in den Videos wirklich sehr von der Professionalität. Also, wenn du absolute Amateur-Videos siehst, das sind dann meistens die, die sehr, sehr dunkel sind, zudem noch einen schlechten Ton haben und ja, Einfach nicht gut aussehen und direkt das kannst du mit Licht schon ändern. Und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt nur künstliches Licht, weil auch gutes Tageslicht sehr, sehr viel ausmacht. Ihr könnt das immer sehr gut daran erkennen, wenn jemand ein Gefühl für Licht hat. Wenn er zum Beispiel in seinem Zimmer sitzt, wo ja die meisten dann anfangen, ja, dann haben sie halt noch kein Studio oder so. Und dann sieht man vorne alles hell und hinten ist alles dunkel. Daraus kann man dann meistens schon schließen, dass die Person direkt vor dem Fenster sitzt. Also da ist quasi das Fenster, dann steht die Kamera dahinter und dann sitzt da schon direkt die Person. Um eben dieses Tageslicht einfach optimal auszunutzen. Denn das Ding ist ja, wenn du da in so einer dunklen Bude sitzt und dann alles filmst, dann kann der Zuschauer ja auch nichts erkennen und dann hat er auch keinen Spaß an deinem Video... Und dann ist der schneller weg, als du gucken kannst. Also alles das, wovon wir ja hier immer sprechen, dient ja dazu, deinen Kanal zum Wachsen zu bringen. Und wie wird der zum Wachsen gebracht, indem sich mehr Zuschauer länger deine Videos anschauen? Das heißt, der bleibt nur dran, wenn er das gut erkennen kann, wenn die Info im Video für ihn wirklich von Bedeutung ist. Und deswegen solltest du wirklich sicherstellen, ob du deine... Beleuchtung nicht optimieren kannst. ja, Entweder, dass man sagt, dir Licht zu kaufen oder vielleicht dein Set, deine Settingsituation so umzustellen, dass du dich dem Tageslicht näherst. So sage ich das vielleicht einfach mal. Denn man muss einfach sagen, über die Jahre, ich mache ja jetzt schon über zwölf Jahre YouTube und da habe ich mit verschiedensten Sachen gearbeitet ne? oder auch man kann auch für Insta-Stories, ja, da mache ich mir entweder auch Licht an oder ich stelle mich dann direkt vors Fenster. Also ich habe da auch nicht immer nur mit einer Lichtquelle gearbeitet, sondern auch immer verschiedenste Dinge ausprobiert, die mir für meinen Inhalt eben schlüssig erschienen. Und das Schöne ist, Licht muss nicht teuer sein. Also für gutes Licht kann man sehr viel Geld ausgeben, aber muss man nicht. Ja? Ich habe tatsächlich, und das ist hier wirklich so ein ganz kleines äh, Geständnis, ich benutze immer noch das erste Set, was ich mir gekauft habe mit neuer Beleuchtung. Das war so ein Dreier-Set mit einer Softbox und zwei so, ja, ich nenne das mal Schirmleuchten oder so. Das habe ich damals für 100 Euro gekauft. <lacht> das benutze ich immer noch. Klar, ich habe da jetzt schon mal das eine oder andere Kabel ausgewechselt. Und auch die Glühbirnen sind natürlich nicht mehr die allerersten. Die habe ich dann jetzt auch nachgekauft. Aber... Vom Prinzip her ist das immer noch das allererste Set. Ich habe mir mittlerweile mehrere noch nachgekauft, mehrere Softboxen. Ich glaube, habe jetzt insgesamt zwei so Schirmteile und insgesamt drei Softboxen. Außerdem jetzt ganz neu habe ich so LED-Panels, die ich an mein iPhone anschließen kann, beziehungsweise in den Halter, in dem mein iPhone ist. Da erzähle ich euch aber gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und Wirklich, für 100 Euro kriegt ihr schon echt coole Sets, wo man sagen kann, da kann ich sehr, sehr gut mit arbeiten. Das funktioniert ganz gut und das reicht schon aus, ja. Dann habt ihr schon für eure Lichtsituation sehr, sehr, sehr viel gemacht. Und ich freue mich ja immer, wenn ich von euch so den Input bekomme, dass euch meine Tipps helfen. Deswegen will ich jetzt bei der Beleuchtung direkt mal wirklich drauf eingehen, wie das praktisch funktioniert, aber apropos, meine Tipps helfen euch. Ich arbeite derzeit an was richtig, richtig Coolem. Kann da aber leider noch nicht so viel zu verraten. Bleibt einfach dabei beim Podcast, dann bekommt ihr das schon mit, was da kommt. Also, kommen wir jetzt mal zu den Beleuchtungsarten. Also, wie ihr Beleuchtung aufstellt in eurem Set, in eurem Keller oder wo auch immer das vielleicht sein mag. Und das sind wirklich nur... Die absoluten Basics. Ja, es gibt so viele coole Sachen, die man mit Licht machen kann. Auch wenn ihr in B-Roll filmt, wie ihr das beleuchtet und, und, und. Also wirklich schaut da einfach mal nach und ihr könnt das auch genauso wie ich machen. <lacht> Wo habe ich das nämlich alles gelernt? Ich habe YouTube aufgemacht und mir Tutorials angeguckt. Ja, es ist so einfach, wie es klingt. Ihr seid doch eh schon mit der Plattform verbandelt. Dann guckt doch einfach. Es ist ja immerhin die zweitgrößte Suchmaschine, und das Gute bei YouTube-Videos ist ja, dass du immer gleich angezeigt bekommst, wie es funktioniert. Und das Erste, was ich jetzt so ein bisschen erklären möchte, aber was ihr dann auf jeden Fall auch noch auf meinem Blog euch angucken könnt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da haben wir euch das nämlich nochmal ganz genau aufgemalt oder aufgezeichnet, wie das funktioniert. Das Erste ist nämlich die sogenannte Dreipunktbeleuchtung. Also das heißt... Hier wird eben ein Objekt, du oder was auch immer jetzt gerade Mittelpunkt deines Videos ist, von drei verschiedenen Lichtquellen ausgeleuchtet. Und diese drei Leuchten, die haben alle einen eigenen Begriff. Das ist nämlich einmal das Spitzlicht, einmal das Führungslicht und einmal das Fülllicht mit drei L. <lacht> Ganz wichtig. Also stell dir jetzt einfach mal vor, du sitzt in der Mitte des Raumes und die Kamera steht halt frontal vor dir. Dann wird neben der Kamera auf beiden Seiten links und rechts eine Lichtquelle aufgebaut, die dich sozusagen ausleuchten. Und das wären dann eben das Führungslicht und das Fülllicht. Ja. Man kann da auch ein bisschen daran arbeiten, dass man eben das eine ein bisschen weiter zur Seite legt, so dass das Gesicht dann vielleicht ein bisschen im Schatten liegt. Das ist auch so ein bisschen dann schon wieder eine individuelle Einstellung, wo man auch ein bisschen mit Licht spielen möchte. Ja, aber grundsätzlich immer so das Typische ist und so mache ich es auch meistens, dass die relativ ähnlich beide voreinander stehen. Dann hast du aber ein relativ, man nennt das flaches Bild, wenn du nur die beiden Lichter hast. Deswegen gibt es eben das dritte Licht und das ist das sogenannte Spitzlicht. Das ist nochmal ein Licht, was von hinten sozusagen auf deinen Hinterkopf scheint. Und das könnt ihr immer sehr gut zum Beispiel in so Interviewsituationen im Fernsehen oder so sehen. Da gibt es immer ein sehr schönes Spitzlicht, so dass man meistens so leicht seitlich einen kleinen Lichtschein um den Kopf der Person, ja, wie so eine kleine Corona hat. Und das dient halt dazu, dass ihr euch vom Hintergrund so ein bisschen abhebt. Das heißt... Es trennt den Vordergrund vom Hintergrund und gibt dem Zuschauer einfach ein etwas klareres, räumlicheres Bild. Wie gesagt, ich verlinke euch in den Show Notes etwas, wo ihr euch das dann auch noch mal angucken könnt. Neben jetzt dieser typischen Dreipunktbeleuchtung könnt ihr natürlich noch jede Menge, ich nenne es mal Spaßlicht, in euer Set unterbringen. Das sind indirekte Beleuchtungen, die jetzt nicht wirklich dafür da sind, um dich auszuleuchten oder das Setting generell heller zu machen, sondern das ist Licht, was einfach das Set besser aussehen lässt. Ich habe es ja häufig so, dass ich in meiner in meinem einen Möbelstück ein Licht anhabe und eben zwei farbige Lampen, die man aber auch nicht sieht, weil ich sie hinter meinem Play Button und meinem Körper sozusagen verstecke, aber man sieht eben den Lichtschein und das hebt auch da nochmal, genau wie beim Spitzlicht, alles ein bisschen von den Wänden ab und es sieht einfach wirklich etwas besser aus. Also je nachdem, was ihr für ein Videothema habt, könnt ihr mit Licht wirklich sehr, sehr viel auch in eurem Setup Gestalten. So, und dann hatte ich euch ja gesagt, dass ich nicht nur über wie leuchte ich aus, sondern mit was leuchte ich auch aus sprechen möchte, denn da gibt es ja einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen, wovon ich die meisten tatsächlich in meiner langjährigen YouTube-Laufbahn dann jetzt auch schon ausprobiert habe. Also, das Erste, mit dem, denke ich, jeder anfängt, sind Softboxen. Die sind super geeignet für Einsteiger, die sind auch nicht teuer, ja, zwei bis drei langen auf jeden Fall für den Anfang. Meistens habt ihr da so Sets bei Amazon oder im, im Lichtfachhandel, <lacht> sagt man das so. Die sind eben sehr leicht, die könnt ihr sehr gut bewegen und auch verstauen. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Set habt, sondern euer wo eure Wohnung euer Set ist, dann ist das ja auch wichtig, dass das mobil ist, leicht auf- und abbaubar. Und das geht natürlich auch. Sehr, sehr gut mit diesen Softboxen. Zweite Möglichkeit, die ihr benutzen könnt, ist das sogenannte Ringlicht. Das benutzen vor allem Beauty-Youtuber sehr gerne, weil es da sehr viel ums Gesicht geht und das könnt ihr mit einem Ringlicht sehr schön ausleuchten. Und das hat dann da, also das führt dazu, dass ihr in den Videoaufnahmen in den Augen oft so einen kleinen runden Kreis seht und einige sagen dazu, das ist... Der Alien-Effekt des Ringlichtes. Achte da einfach mal drauf, wenn du mal ein paar Beauty-Tutorials gucken solltest oder so. Dann weißt du, wenn du diesen Alien-Ring siehst, dass das mit einem Ringlicht gemacht wurde. Warum ist das jetzt speziell bei Beauty-Youtubern so beliebt? Weil das Licht halt, weil es eben ringförmig angeordnet ist und es in einem sehr kleinen, kurzen Abstand das komplette Gesicht sehr, sehr gut ausleuchtet und auch sehr ebenmäßig aussehen lässt. Also ein Ringlicht wäre jetzt nichts, wo man sein ganzes Studio mit ausleuchten könnte. Aber wenn du eben sehr nah an der Kamera dran bist, dann ist das was, was gut funktioniert. Kleine Info am Rande. Zum Beispiel Oliver Pocher benutzt sowas auch bei seinen Instagram-Videos. <lacht> Kriegst du eigentlich auch in diversen Online-Shops und hat auch einen relativ guten Einstiegspreis, Ab 100 Euro aufwärts, wenn man jetzt nicht gleich die Top-Mercedes-Modelle kaufen möchte, um das einfach vielleicht mal auszuprobieren, denke ich, ist eine Investition, die man mal machen kann. Als nächstes, das ist tatsächlich eine noch relativ junge Art von Licht, sind LED-Panels. Die habe ich tatsächlich mir gerade selber gekauft. Das sind so kleine Mini-LED-Panels, die ich auf mein Handy-Rack sozusagen aufstecke und ich dann relativ flexibel damit bin. Das waren allerdings sehr, sehr günstige. Und an denen kann man nicht die Lichttemperatur einstellen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon mal mit Lichttemperatur beschäftigt habt. Also es gibt sogenanntes Kelvin, sagt man dazu. Und je nachdem, wie viel Kelvin das Licht hat, ist es eben bläulicher oder gelblicher. Und... Bei hochwertigen LED-Panels kannst du halt die Kelvin-Farbe dann auch noch einstellen. Für mich war das jetzt nicht nötig, weil ich einfach wirklich was haben wollte für on the go und und äh, schnell drauf, dass ich ein bisschen Licht für unterwegs habe. Aber da schaut einfach mal, also wenn ihr ein bisschen mehr investieren wollt, LED hat natürlich auch den Vorteil, dass es nicht heiß wird. Ja, weil die Lampe ja einfach etwas anders äh, funktioniert. Da habe ich jetzt bisher auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Für die Zwecke, für die ich es haben wollte, also so eine Lampe hat irgendwie 20 Euro gekostet, das Stück. Ist das auch okay, aber das kommt halt immer so auf den Einsatzort an. Der Porsche unter den Beleuchtungen ist auf jeden Fall die KinoFlow. Und das ist eine ganz besondere Art Beleuchtung und ja, ich würde sagen, die brauchst du nur, wenn du extrem, auf einem extrem hochwertigen Level Videos produzieren möchtest, was schon fast an so eine Cinema-Optik herankommen möchte, ja. Es gibt ja auch Leute, die haben für ihre Beauty-Tutorials sich eine RED gekauft. Das ist eine Kamera, die kostet wirklich richtig viel Geld. Also so richtig viel Geld. Ein paar tausend Euro kannst du da locker lassen. Und je nachdem, was du für eine kaufst, sind das auch ein paar zehntausend Euro. Also so eine Kinoflow, der Preis lässt dir vielleicht den Atem stocken, denn die kann tatsächlich schon mehrere tausend Euro kosten pro Licht. Und du hast ja jetzt gelernt, dass du mindestens zwei bräuchtest von vorne, ne? Also das ist schon äh, richtig krass. Wer sowas zum Beispiel nutzt, auch schon jahrelang, ist Niki Tutorials. Und die hat dann auch sehr hochwertige, wo man eben auch die Kelvinzahl selber einstellen kann und so weiter. Wirklich ein tolles Ergebnis, aber man muss dann auch damit umgehen können. Also da kann man sich hin entwickeln, muss man tatsächlich, aber nicht. Und dann zu guter Letzt natürlich noch das Tageslicht. Das ist einfach das günstigste von allen. Aber... Das hat natürlich auch Nachteile. Also es ist auf jeden Fall das schönste Licht, wie, wie ich finde, weil es eben doch immer noch mal so einen ganz anderen Schein hat. Aber du bist eben abhängig vom Tageslicht im Sinne von, abends ist es dunkel und was auch ganz, ganz schlimm ist. Hast du bestimmt auch schon mal ein YouTube-Video gesehen, wenn dann YouTuber so sagen, oh, jetzt kommt die Sonne und jetzt ist sie weg und dann ist das Licht in dem Video, verändert sich alle drei Minuten. Das ist dann auch super nervig. Deswegen, ja, würde ich immer sagen, Tageslicht ist mit Vorsicht zu genießen. Sieht super schön aus und am richtig geilsten ist es, wenn es ein so ein bedeckter Tag ist, weil dann weißt du, die Sonne macht dir keinen Strich durch die Rechnung. Ansonsten bist du halt abhängig davon. Ich mache es tatsächlich mittlerweile so, dass ich in meinem Studio, wenn ich drehe, komplett die Rollade runterziehe, damit mich die Sonne da tatsächlich nicht nervt. Was können wir jetzt zusammenfassend sagen? Erstmal hoffe ich, dass der Input euch geholfen hat. Wenn ihr mehr Input zu eurem YouTube-Kanal haben möchtet, meldet euch sehr gerne bei meinem Webinar an. Da kriegt ihr noch mehr Tipps, wie ihr auch in 2020 euren YouTube-Kanal erfolgreicher gestalten könnt. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und wir haben jetzt besprochen, wie ihr beleuchten könnt, womit ihr das machen könnt und warum ihr es machen könnt. Und Wirklich meine Empfehlung, ihr solltet keine Angst vor Licht haben. Das ist Learning by Doing. Und zum Beispiel auf meinem Instagram, da seht ihr ja auch ein paar Postings von Videos von früher. Ja, wie habe ich angefangen? <lacht> Und ich kann euch sagen, das war überhaupt nicht geil. Da habe ich, ihr habt da ein Video, da habe ich wirklich so eine. So eine ganz schreckliche Schreibtischlampe, ja, die auch wirklich noch, also die hatte so ein ganz schreckliches, kühles, blaues Licht, was dem Teint bei diesem Schminktutorial auch überhaupt nicht geschmeichelt hat. Aber naja, gut, so war's halt 2008. Also, ihr seht, man kann sich immer verbessern. Und wenn man erstmal anfängt und dann weitergeht, dann wird das auch. In diesem Sinne hören wir uns wieder bei der nächsten Folge der YouTube Business Beratung.